0: Je rappelle que vous, que vous avez des, des prises pour brancher vos appareils si vous avez besoin de consulter vos documents. Alors excusez-nous pour, le, pour euh, le retard, mais il y a eu beaucoup euh, d'événements en même temps, d'où euh, l'attente assez interminable dehors. Mais du coup, voilà, je, je le répète, ce ne sera pas euh, nécessaire demain. Alors, euh, on va, je pense, rappeler... Pourquoi on a voulu créer ce comité-là Je pense que c'est assez important. Et après, je laisserai la parole à toutes les organismes, à toutes les organisations pour pouvoir parler de, de votre vos de, de actions. Alors, le comité des climats scolaires, euh, il fait écho à euh, un événement que, que nous avons, euh, euh, où nous sommes allés avec Pierre au mois... Euh, D'août à Salt Lake City, c'était la conférence annuelle de la société civile et le thème de cette réunion était l'importance de la société civile dans les mécanismes de l'ONU. Et on trouvait ça très intéressant de créer ce comité pour montrer aux Nations Unies et aux États membres, à toutes les missions permanentes que la société civile est force de proposition. Et je pense que, que vous pouvez voir, vu l'épaisseur du, du classeur, que nous avons été, je pense, à la hauteur des propositions. Et j'ai hâte de, de pouvoir en discuter, de débattre de chacun de ces 266 pages avec vous à partir de 14 heures. Euh, on s'est calqué sur le, euh, le, le CERD, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, qui en plus, le clin d'œil, c'est super parce qu'ils se réunissent actuellement euh, en ce moment ici. En fait, ce, ce comité-là, euh, avec Pierre, on, on est tombé amoureux de ce mécanisme parce que les ONG ont été euh, force de proposition et d'opposition à des pays et à leur, à leur rapport. Le climat scolaire, ça nous, euh, ça nous concerne tous. Euh, on en parlait pas avant. Là, on en parle. Le climat scolaire, ça se soigne et euh, le slogan de ce comité, c'est que ça se dérègle, comme le, comme le climat, comme les changements climatiques. Voilà, le climat scolaire. Ça se dérègle. Il y a des bons climats et des mauvais climats à l'école. Et il est extrêmement important, à notre avis, d'en parler. Pourquoi Parce que euh, bah, on est tous d'accord pour dire que c'est la base un peu de, nos, de, de toutes nos, nos, nos sociétés. Bah, c'est un peu, euh, euh, du coup, euh, l'école, l'éducation. Et que si vraiment on commence à former les jeunes avec de mauvais climat à l'école, la vie va être forcément moins belle. D'accord Voilà. Un peu. Voici euh, les euh, organismes qui vont présenter leur déclaration. Donc une déclaration va être placée en préambule de la Convention internationale euh, pour l'amélioration des climats scolaires. C'est un peu long, j'oublie un peu. Donc on va entendre Y e en France qui n'est pas là, qui est encore coincé dehors. On aura Emmaüs, on aura Ex ONU, Marion Fraisse, la main tendue qui est encore dehors puisque je ne la vois pas, le Refuge, Campus des Médiateurs, Jeunesse s'engage, le Collège Gaston Doumergue et la ville de Sommières. Je tiens à dire que ces déclarations se feront. À notre droite et à notre gauche, ici, à la tribune. Et les amendements se feront euh, directement depuis vos places. D'accord euh, Si euh, vous avez besoin, de temps en temps, pour discuter de vos amendements, quand vous vous rendez compte que des amendements sont assez euh, similaires les uns aux autres, vous pouvez demander une suspension de séance quelques instants, pour pouvoir aller en discuter tranquillement. Okay. On s'est basé sur le système un peu parlementaire. On va avoir une méthode parlementaire, donc avec des amendements, des co-auteurs, la défense, les votes aussi, parce qu'on va, on, on va les voter. Tout ceci est encore pour, pour montrer aux Nations Unies, à ces organes et aux États membres que nous pouvons, me euh, faire ça avec sérieux que ce n'est pas juste du militantisme agressif mais que c'est juste du euh, mais que c'est vraiment euh, voilà, du débat d'idées voilà. euh, je voulais dire autre chose mais je ne sais plus mais c'est pas grave alors euh, avec l'accord de toutes ces organisations là nous, nous l'avons fait au, à l'Opéra à l'Opéra Comédie de Montpellier nous avons évoqué le souhait et ceux qui étaient là euh, l'ont fait, de faire une minute de silence pour toutes les victimes de violences scolaires. Euh, J'aimerais, avec votre permission, qu'on puisse euh, en faire une euh, ici. Euh, ça ne s'est se ça ne, ça ne pas fait dans des, dans des instances euh, politiques. Je parle pour la France parce que le reste, je, je ne sais pas. Mais comme on est tous euh, presque français, donc... Euh, voilà. Je, avec votre accord, j'aimerais que vous vous leviez puis qu'on fasse une minute de silence pour toutes ces, pour, pour toutes ces personnes. Je vous remercie Hop. alors tâchons maintenant après ce moment de euh, de montrer qu'on peut arranger les choses et puis qu'on peut proposer de magnifiques solutions euh, voilà ce que j'ai oublié de dire aussi que je dois euh, préciser euh, nous nous organisons ce comité dans le cadre du statut consultatif spécial octroyé par le Conseil économique et social des Nations Unies à l'ONG Campus des Médiateurs. Alors, nous allons commencer. Donc pas Paris-Enfance qui est encore bloqué, mais j'invite Martine Maragou-Demaüs à venir nous rejoindre. Merci.
1: Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'abord de vous remercier et de remercier tout particulièrement M. Jacques Pamard, président fondateur de l'ONG Campus Éducation, et M. Pierre Fabry, son directeur. Merci de m'avoir invité à participer à vos travaux et à votre engagement sur les climats scolaires et leur fragilité. En ma qualité de président d'Emmaüs Montpellier, qui est une des communautés des plus grandes de France, je ne pouvais vous apporter que mon soutien, et un soutien appuyé, car l'exclusion, le rejet, qu'il soit scolaire ou social, engendre la rupture, et la rupture engendre la grande pauvreté. Ce sont ces êtres humains, fragiles et fragilisés, que nous accueillons au quotidien. Alors, un grand merci à vous tous d'aider par des initiatives comme les vôtres à aider à combattre un tel fléau. Alors, je vais vous dresser un petit peu le, le, ce qu'est Emmaüs. Emmaüs a été fondé, vous le savez, par notre guide spirituel l'abbé Pierre en 1949 par une rencontre qu'il a faite avec un Repris de justice, Georges Leger, qui souhaitait se suicider. Et l'abbé Pierre lui a dit, je n'ai rien à t'offrir, mais toi, tu vas m'aider à aider. C'est ainsi qu'a été constituée notre, la pierre fondatrice de notre mouvement. Alors, Emmaüs regroupe en France 119 communautés, ce qui représente... En France, 7000 personnes qui sont accueillies au quotidien. Et je vais vous dire comment. Nous avons également Emmaüs en Europe, donc pratiquement dans 16 pays européens, et surtout Emmaüs international, qui a été fondé par l'abbé Pierre en 1970. En effet, l'abbé Pierre voulait aller en Amérique du Sud, alors, il y a eu des problèmes en mer, etc. On a, pu, on a pensé à un moment qu'il était mort. Et quand il a réalisé cela, il s'est dit, mais si je meurs, qu'est-ce qui va se passer Il n'y aura pas de communauté à l'extérieur. Et il a fondé donc Emmaüs International, qui a été fondé en 1970. Donc, nous sommes présents sur tous les continents. Et vous voyez même, nous, allons, nous avons l'Assemblée internationale à en Uruguay, au mois d'octobre, où je vais me rendre. Et sachez que les problèmes que vous vivez, vous, aujourd'hui, pour lesquels nous combattons, ils sont absolument les mêmes en Europe et à l'international. Et c'est pour ça que j'ai trouvé absolument fantastique de pouvoir vous apporter mon soutien, parce que c'est en travaillant ensemble que nous arriverons à vaincre ce fléau. Alors, qu'est-ce qu'Emmaüs Emmaüs, Emmaüs c'est d'abord un accueil inconditionnel pour toute femme, ou tout homme en situation d'exclusion ou de rejet. Accueil sans condition d'âge. Alors, je mets un bémol, c'est de 18, pour adultes, de 18 à 81 ans. Le plus jeune chez nous, à Montpellier, il a 18 ans, et le plus ancien, l'aîné, a 81 ans. Nous avons à Montpellier 78 compagnons, deux familles et six enfants. Ça, c'est un phénomène nouveau. Parce que, vous voyez, lorsque l'abbé Pierre, en 1949, a créé Emmaüs, il n'y avait pas de famille, il n'y avait pas d'enfants, et il n'y avait pas de femmes. Or, aujourd'hui, où nous voyons que l'exclusion et le rejet augmentent, c'est que nous avons de plus en plus de demandes de femmes accompagnées d'enfants, des enfants qui ont connu la rue, et vous allez voir parfois des enfants violés, des enfants battus, des enfants en situation d'exclusion. Alors, ces compagnons, nous les accueillons. Ils viennent frapper à notre porte. Si nous avons la chance de pouvoir les héberger, parce que nous n'avons pas un hébergement extensible, nous les accueillons pour un jour, pour une nuit, ou à vie. Ça, c'est eux qui choisissent. Chez nous, la notion de temps Établi, c'est le compagnon qui choisit. En fait, nous les accueillons parce qu'ils nous viennent auprès de nous chercher du soutien, et en rentrant chez nous, nous leur permettons de se refaire une santé. En effet, quand ils arrivent, comme je dis toujours, ils ont des bleus au corps et des bleus à l'âme. Donc, c'est là-dessus que nous travaillons avec eux. On leur permet de retrouver, disons, les repères d'une vie sociale organisée et d'une activité. Parce que chez nous, ils sont obligés de travailler. Alors forcément, quand ils arrivent dans un dénuement extrême, avec leurs bleus à l'âme et les bleus hors corps, on ne leur dit pas tout de suite, ben, tu vas travailler. Nous les, nous les soignons d'abord que ce soit l'âme ou le corps. Et puis ensuite, ils sont obligés de participer à une vie collective et à une vie de travail. On ne reste pas chez nous si on ne travaille pas. Et la communauté leur apporte la fierté, la fierté de se sentir utile. Et ça, je crois qu'un homme ne peut pas vivre s'il ne se sent pas impliqué dans quelque chose et qui retrouve sa dignité d'homme par le travail. D'ailleurs, l'abbé Pierre nous l'a dit. Vous serez euh, utile à la société et là, vous retrouverez votre dignité d'homme. Et chez nous, c'est comme ça. Alors... Le fonctionnement de nos communautés, nous fonctionnons à peu près sur le même modèle, toutes nos communautés en France, nous en avons 119. Alors 119, où nous sommes fédérés à Emmaüs International, mais nous avons une autonomie complète de nos, de nos communautés. C'est-à-dire que, si vous voulez, en tant que présidente, je fonctionne avec les compagnons dont je vous ai dit le nombre. Je fonctionne avec des bénévoles, ils sont à peu près 30 bénévoles chez nous, et nous avons également des salariés. Alors, le principe voulu par l'abbé Pierre, c'est une communauté Emmaüs a pour principe fort de développer son autonomie économique. Ça dé... Donc, on repose sur une autonomie de récupération et non sur des ressources venues de dispositifs publics ou de générosité publique. C'est-à-dire qu'Emmaüs, nous n'avons aucune subvention d'État. Nous n'avons aucune subvention de commune. Nous devons nous-mêmes trouver les ressources pour faire vivre une communauté. Ce qui est un pari énorme en ce moment, comme vous pouvez vous en douter. Par exemple, je vais même plus loin. Un compagnon frappe à notre porte. Ce compagnon est porteur d'un RSA. Nous, la, nous le recevons, nous lui donnons les règles de la communauté et nous le gardons 15 jours, 3 semaines. Après, nous le convoquons avec mon directeur, qui est un salarié, et il a le choix. Ou il souhaite garder le RSA, qui est l'aide d'État, de 650 euros par mois, en, en gros. Hein. Et à ce moment-là, c'est son choix, nous le respectons. Mais il ne vient pas dans la communauté. S'il vient dans la communauté, il accepte d'abandonner le RSA. Parce que ce qui prouve qu'il a envie de s'intégrer et qu'il a envie de travailler et de vivre de son travail. Alors, vous allez me dire, mais comment font-ils Eh bien, les gens nous donnent des dons, nous les transformons, nous les recyclons. Vous savez, en ce moment, vous entendez à la télévision, on ne parle que de recyclage, etc., en fait, je dis toujours, on invente un peu l'eau chaude en ce moment parce que l'abbé Pierre a découvert le recyclage il y a 70 ans. 70 ans qu'en permanence, toutes les communautés de France, d'Europe et internationales recyclent pour le bien-être de nos compagnons. Alors, nous devons aux compagnons, grâce à un statut que nous avons, l'hébergement décent, un travail, une protection au niveau santé parce que parfois, nous avons... Par exemple, Montpellier, nous avons 17 nationalités sur Montpellier. Nous n'avons pas la chance d'avoir l'AME pour tous les soixante dix compagnons qui sont accueillis. L'AME, c'est l'aide gratuite d'État. La CMU, certains l'ont d'autres pas. C'est-à-dire que c'est à nous de les soigner. C'est nous qui payons. Mais par contre, le compagnon, par son travail, il est logé, il a un logement décent, où il a même, il a sa climatisation pour l'été, il a un logement individuel, sa salle de bain, etc. Il y a un foyer, un restaurant où tout le monde mange. C'est la vie d'une communauté. On prend le petit déjeuner ensemble entre 7h le matin et 8h. Midi et quart le déjeuner et le dîner le soir à partir de 19h. Et en contrepartie de cela, les compagnons reçoivent ce que nous appelons un pécule, pécule qui est de 355 euros par mois. Voilà. Ils travaillent et nous leur donnons, voilà, si vous voulez, en fait, nous les aidons à se réinsérer dans la société et parfois avec succès. Ça, Je vous en parlerai davantage cet après-midi lors de l'amendement, mais nous avons par exemple réussi à euh, reclasser Quatre compagnons qui étaient en déshérence à force de travail et tout, nous les avons réinsérés dans les entreprises de la région et nous avons réinséré quatre chauffeurs-livreurs cette année. Ce qui est absolument, ils ont un CDI, ils ont un travail, ils retrouvent cette dignité d'homme. Mais vous allez voir cet après-midi, lorsque je vous parlerai de l'exclusion et du rejet de nos compagnons avec un dynaménateur commun qu'est l'enfance, euh, vous allez voir qu'il faut travailler avec eux sur tous les leviers et surtout leur que l'enfance le, ne soit pas effacée, mais qu'ils puissent se restructurer par le travail et redécouvrir leur dignité d'homme. Voilà un petit peu la manière dont nous travaillons. Alors, la seule chose que je peux vous dire, c'est que lorsque l'abbé Pierre a créé en 49 euh, le mouvement Emmaüs, c'était, et rappelez-vous, et les jeunes, écoutez-le, vous l'avez en vidéo, réécoutez le discours de 1954 de l'abbé Pierre, qui est d'une force inouïe, qui est vraiment cet éveilleur de conscience qui nous dit aller vers ceux qui sont exclus, aller vers les rejetés. Mais encore en œuvre, c'était des gens qui mouraient de froid dans la rue parce qu'il n'y avait pas de logement. Aujourd'hui, nous avons toujours cela, mais nous avons en plus un devoir d'insertion. Et ce devoir d'insertion, je vous assure de passer de cette évolution, pour nous, elle est parfois difficile parce qu'elle nous demande des moyens. Moi, en tant que présidente, tous les jours, je peux vous dire que tous les jours, je suis à la communauté et je me dis, eh bien, j'ai la responsabilité de 100 personnes à faire vivre, à faire vivre. Mais en même temps, ce n'est pas que faire vivre. C'est leur dire que, eh bien, en France, l'impossible devient possible aussi. Et je crois que c'est comme ça que nous y allons arriver à travailler. Et vraiment, je salue vraiment... Euh, vraiment le président fondateur de cette ONG, d'avoir mis l'accent sur le rejet et l'exclusion dans les climats scolaires, parce que vous allez voir que le dénominateur de nos compagnons cet après-midi, eh c'est ce qui s'est passé souvent pendant l'enfance. Mais par contre, vous allez voir aussi cet après-midi que je terminerai par une très belle note d'espoir et que vous allez être émerveillés de ce qu'on peut faire aussi dans une communauté.
0: Merci Martine Maragou, la déclaration pour Emmaüs Montpellier. Alors, Y e IEnfance est, est arrivée, mais je vais lui laisser le, le, le temps d'arriver, donc on fera sa, sa déclaration un peu plus tard. Euh, du coup, je vais passer la parole à euh, Ex-ONU. Donc Ex-ONU, c'est une ONG qui euh, est spécialisée dans la... dans les simulations euh, Nations Unies dans les milieux euh, étudiants. et donc Elle avait sa place euh, ici pour nous expliquer l'importance euh, des jeunes pour euh, euh, organiser ce type de simulation. Je, je laisse la, la parole à Mélie Carsonac.
2: Mesdames, <coughs> Messieurs, nous sommes venus amis. Nous devons franchir cette porte, frère, déclara Clémenceau il y a un siècle le 19 janvier 1919, à l'ouverture de la Conférence de la Paix à Paris. À la sortie de la guerre, cette conférence a pour objectif d'élaborer les traités de paix et de créer la future Société des Nations. C'est en Confédération Suisse, au Palais Wilson, ici, à Genève, que naît officiellement, le 10 janvier 1920, la Société des Nations, l'une des premières tentatives de concertion des puissances à l'échelle mondiale suite à la Première Guerre mondiale. Son principal objectif est de prévenir toute autre guerre. Cependant, elle ne disposera jamais des moyens indispensables pour mener à bien sa mission et faire face aux défis des années 1930. La SDN est dissoute 20 ans après sa création. C'est dans son sillon que les Nations Unies sont proclamées à la sortie de la Seconde Guerre mondiale à San Francisco, le 24 octobre 1945. Elle réunit l'ensemble des États pour prévenir les conflits armés et se préserver des violences de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, qui, deux fois en l'espace d'une vie humaine, ont infligé à l'humanité d'indicibles souffrances. L'ONU devient alors le symbole d'un monde en reconstruction et d'une nouvelle dynamique des relations internationales. De la guerre froide à l'ère numérique, les Nations Unies se sont imposées comme un outil indispensable et central de la scène internationale. Au moment où s'ouvre ce comité, nous devons rappeler ces nombreux accomplissements qui résistent au temps et renforcer notre volonté commune à faire davantage encore pour promouvoir le développement durable, la paix et la sécurité et aussi les droits de l'homme. Chaque jour, l'ONU améliore les conditions de vie de millions de personnes. Chaque jour, elle distribue de l'aide alimentaire, offre un abri aux réfugiés, vaccine des enfants, œuvre au règlement pacifique des conflits, au désarmement, déploie des casques bleus, protège l'environnement et promeut l'égalité des sexes, l'état de droit et des droits de l'homme. Les problèmes d'aujourd'hui dépassent les frontières et appellent des solutions complexes qui ne peuvent être trouvées que par la négociation et le compromis. Le thème retenu pour l'Assemblée générale de cette 74e année, dynamiser les efforts, au niveau multilatéral en faveur de l'élimination de la pauvreté, d'une éducation de qualité, de l'action climatique et de l'inclusion, résume toute l'importance du multilatéralisme et le rôle essentiel de l'organisation. Dans notre monde en évolution rapide, l'ONU est un outil inestimable, incontournable pour faire avancer le bien commun. Ce n'est qu'en conjuguant nos efforts que nous pouvons vaincre les menaces communes et saisir les chances qui naissent de l'action collective. L'organisation est la seule enceinte où tous les pays de la planète et tous les peuples ont une voix. Le peuple, c'est les petits et les grands, les riches et les pauvres, sans distinction d'âge, d'origine ou encore moins de sexe. Tout le monde peut monter à la tribune. Nous, les jeunes, faisons partie des peuples. Nous sommes une pièce centrale. Nous sommes le futur, l'espoir. Notre engagement est nécessaire, notre voix précieuse. Mobilisons-nous. Pour les causes qui nous sont chères, qui nous touchent, qui nous font vibrer, il y a autant de moyens de s'engager qu'il n'y a de militants. ExONU est une organisation étudiante de modélisation des Nations Unies. Ces modélisations reprennent la forme, le protocole et les règles des différents organes onusiens. ExONU permet à des centaines de jeunes chaque année de se faire entendre, mais aussi de rencontrer des personnes du monde entier, de débattre, de développer des compétences et d'approfondir de nouveaux sujets. Ces rencontres sont une source de connaissances inestimable et participent à la poursuite de l'objectif numéro 4 du développement durable de l'ONU, une éducation de qualité. L'éducation est un droit fondamental pour les jeunes partout dans le monde. L'objectif de développement durable 4 défend une éducation de qualité inclusive et équitable et promeut des possibilités d'apprentissage pour tous tout au long de la vie. Une éducation de qualité passe par la valeur de son enseignement, certes, mais aussi le climat scolaire. Garantir l'accès à une éducation de qualité, inclusive et équitable, est un facteur fondamental pour, pour permettre une transition réussie dans, vers la vie active, l'obtention d'un travail décent, le futur. La Convention proposée par le Comité apporte, selon nous, les garanties nécessaires et un cadre primordial à la préservation ou le développement d'un climat scolaire favorable, dans le sillon d'autres objectifs du développement de l'ONU pour assurer un meilleur avenir pour tous. Parce que nous sommes le futur, façonnons-le façonnons ensemble aujourd'hui. Merci de votre attention.
0: Assez impressionné par l'énergie que vous avez mis dans votre discours. Alors, je laisse maintenant la parole à... L'association Marion Fraisse l'a main tendue euh, pour la déclaration. Alors, je ne sais pas qui va faire cette euh, déclaration, mais je vais vous, je vais vous laisser vous présenter. Je vous remercie.
3: Bonjour. Euh, je ne suis pas la présidente de l'association puisque Nora Fraisse a dû rester euh, à Paris euh, entre les grèves et la grippe. Elle, est, elle a été contrainte d'y rester. Voilà. Je suis donc Valérie Théveniaud. Je suis formatrice pour l'association Marion La Main Tendue. Euh, notre association euh, est née du décès de la fille de Nora, Marion, le 13 février 2013. À partir de ce décès, Nora, sa maman, n'a eu de cesse que de se battre afin que le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement ne soient plus un moyen de détruire nos jeunes. Voilà. Donc, euh, s'agissant des climats scolaires, euh, notre association s'inscrit dans le bien-être à l'école, bien sûr, dans la volonté de créer un climat sain qui préserve les euh, qualités d'apprentissage. Et notre association vise essentiellement à détecter et lutter contre le harcèlement et le cyberharcèlement. Voilà. Alors, pour la déclaration de la société civile, elle sera brève. Euh, le harcèlement est un fléau que chaque établissement doit s'engager à combattre. La violence entre pères, c'est-à-dire entre élèves, on le sait, ne permet pas euh, aux enfants d'exprimer leur potentiel intellectuel pardon je vais mettre mes yeux ni de construire des apprentissages durables chaque établissement scolaire doit veiller à garantir un cadre d'apprentissage serein, confiant et bienveillant dans lequel le respect d'autrui est privilégié tout élève a le droit de suivre une scolarité sans harcèlement et sans violence c'est le principe de base de tout état d'esprit serein aux apprentissages et enclin à recevoir la parole des maîtres. Je vous remercie.
0: Merci à Valérie Tevenio de l'association Marion Fresse, la main tendue. Je vais maintenant euh, appeler euh, le refuge qui vont faire une déclaration à plusieurs. Donc je vous invite à approcher et à vous placer euh, sur l'estrade. Merci. Alors, petite euh, information, euh, vous, vous le verrez, euh, des déclarations, des passages de cette déclaration ont été ré rédigés en plusieurs langues. Euh, il n'y a pas d'interprétation disponible, mais en gros, vous allez comprendre quand même, je, je leur cède la parole.
4: Euh, merci, M. le Président, M. le Commissaire, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est un grand honneur pour notre association Le Refuge d'assister et de faire partie de l'élaboration de la future convention internationale pour l'amélioration des climats scolaires ici à Genève. Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de vous présenter mes sincères remerciements et salutations pour votre présence aujourd'hui et pour votre engagement envers les futures générations en essayant de leur créer un bon climat scolaire sain et positif. Je tiens spécifiquement à remercier Campus des Médiateurs pour cette initiative unique qui implique la société civile présente sur le terrain. Mesdames et Messieurs, cette initiative vient dans un contexte international donnant la parole aux futures générations pour participer aux décisions qui concernent leur avenir sur notre planète. Aujourd'hui, et je l'espère pour toujours, l'Organisation des Nations Unies a passé le relais à la société civile représentée par les ONG présentes là aujourd'hui. C'est les organisations non gouvernementales qui connaissent bien ce qui se passe dans le dans réel et qui intègrent la jeunesse dans ses objectifs et ses décisions. Je passe la parole
5: à mon collègue Soniel. Mesdames et Messieurs, nous sommes on ici monumental ce to present pour vous présenter notre projet part of an association qui a fait un travail remarquable dans le of social services This association has helped thousands of oppressed LGBTQ youth around France seeking refuge after their families and societies and, and in some extreme cases, their countries rejected them simply for being different and expressing their sexuality and gender identity independently. I, for one, being one of those fortunate to have found Le Refuge, am honored to be part of this opportunity and to present to you our family. Le Refuge is a French association founded in 2003 in Montpellier by Nicolas Nogier, Founder and President, and Frederick Gall, CEO, with the sole purpose of providing a safe haven for LGBTQ youth who've been met with precarious life situations to, to, due to their sexual orientation and or gender identity. Le Refuge consists of 18 operational departmental delegations whose headquarters are located in Montpellier. We operate on a national scale to make sure that young people in need will be able to seek us wherever they may be situated. Our main goal is to fight homophobia and transphobia in all of its shapes, shapes and forms and offer a temporary shelter as well as social, medical, and psychological assistance in order to accompany our young adults throughout their journey to becoming sensible, functioning members of society. Le Refuge comprises of a team of amazing kind-hearted humanitarian individuals who spend every waking moment making sure that every young individual that steps foot into our association gets the help they need and deserve. From employees to volunteers, our team cooperates to provide the best support to victims of homophobia and transphobia around France. Today, Le Refuge offers its assistance to 7,500 young people around France. 1,600 of them are sheltered and offered a home in our housings. And, like every single association, we are grateful to everyone who donates to our cause. Today, thirteen thousand charitable individuals have offered to lend a helping hand and give back by donating. Our association is proud and honored with to be present with all of you today, ladies and gentlemen, to present a project that is near and dear to our hearts. I stand to thank my colleagues, Ali, Amin, Nathan and Saki for being here with me today because I think I speak for all of us when I say we have all been victims of bullying throughout our youth. And I also thank Campus de Mediateur for including our association in their inspiring project to improve the climate, the climate in our schools and eliminate bullying in all of its forms so our children will be able to get an education in a sane and healthy environment. Le Refuge est, toujours always has been, a safe haven for LGBTQ jeunes youth who seek a family that will welcome them with open arms, no matter how long and rejected they may feel. Je passe la parole à mon collègue
6: Nathan. Monsieur le président de séance, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Euh, je m'appelle Nathan Cardoz, j'ai 17 ans. Je suis élève dans un lycée professionnel du bâtiment à Montpellier, en classe de terminale. Je suis aussi membre de l'association Le Refuge, euh, en statut de jeune suivi. En septembre dernier, j'ai vécu une scène particuli particulièrement dégradante qui m'a poussé à révéler le quotidien que je vis depuis deux ans dans ma classe et à porter plainte. Une enquête judiciaire est en cours. J'ai subi et je subis toujours insultes, menaces, moqueries, gestes obscènes. J'ai également été, été victime d'une agression en juin dernier, ce qui m'a conduit à trouver de l'aide auprès du refuge et ainsi à connaître l'étendue de ses actions. Depuis 2014, le refuge est agréé « Association complémentaire de l'enseignement public » par le ministère de l'Éducation nationale. Cet agrément lui permet de conduire des interventions dans les établissements scolaires. Le but des, des interventions est d'amener une réflexion aux élèves sur l'homosexualité et l'homophobie, tout en évoquant la question des préjugés et des stéréotypes des jeunes, de manière générale puis de manière plus ciblée sur l'homophobie et ses conséquences. Il s'agit de déconstruire les croyances parfois ancrées chez la plupart des jeunes et ainsi de leur permettre d'élaborer leur propre opinion personnelle sur la question. Ma propre expérience me montre qu'il serait nécessaire que les rôles puissent s'inverser autrement que lorsqu'un harceleur cherche à disculper en disant qu'on qu l'a provoqué. Il serait nécessaire que des actions éducatives soient davantage instaurées pour sensibiliser et prévenir le harcèlement, la discrimination et toute forme de violence. Il est fondamental que les citoyens du monde intègre les valeurs telles que le respect, la tolérance, l'acceptation et la de la différence, le principe de non-discrimination et la dignité. Mon lycée compte environ 500 élèves, dont seulement une trentaine de filles. Les élèves sont majoritairement issus de milieux socio populaires. La plupart, la plupart sont originaires de 26 pays, soit 29% d'élèves de, de nationalité étrangère, ce qui représente autant de cultures, de nationalités de sociétés et de modes d'éducation différents. Lors de discussions animées par des professeurs, je réalise que beaucoup d'élèves ont d'énormes difficultés à aborder ces sujets et sans doute n'en parlent-ils jamais dans leur foyer familial. Avant de laisser la parole à mon collègue, je voudrais conclure mon propos en disant qu'il me semble nécessaire que des mesures de prévention et de sensibilisation dès le plus jeune âge soient prises car cela permettrait une avancée considérable dans la lutte contre le harcèlement, les violences et, la, et les discriminations scolaires.
7: Bonjour à tous. Euh, merci euh, d'être euh, là aujourd'hui grâce à euh, Jacques Bamar et Pierre Fabry. Euh, mesdames et messieurs, Selon ma propre expérience, en tant qu'ancien élève, je trouve que nous ne nous parlons pas assez de l'éducation sexuelle au milieu scolaire et encore moins de l'éducation sexuelle concernant les LGBTQ. Les spécialistes du secteur recommandent une éducation sexuelle assez tôt, en sensibilisant les jeunes dès le plus jeune âge, ainsi que les parents, les professeurs et les administrateurs des établissements scolaires. En France, il est recommandé il est recommandé d'avoir au moins trois séances d'éducation sexuelle par an pour, pour les jeunes à, par à partir de, de 11 ou 12 ans. Le chef d'établissement est dans le devoir de les fixer en début d'année. Des statistiques officielles révèlent qu'un élève sur dix n'a jamais eu de cours sur l'éducation sexuelle, ce qui est inquiétant pour notre association. Alors que l'homosexualité et l'identité de genre restent trop souvent des tabous. Notre objectif aujourd'hui est de réussir à casser les codes et à transformer le tabou en quelque chose d'évident et de normal, en ouvrant, en ouvrant nos établissements scolaires aux spécialistes, aux associations, pour des partenariats en faveur de nos élèves. Je vais passer maintenant la parole à Saki.
8: Mesdames et messieurs, c'est un honneur aujourd'hui pour moi d'être devant vous, de me tenir devant vous pour défendre des valeurs importantes pour moi. En tant que personne non-binaire vue comme une femme par la société, j'aimerais vous parler d'identité de genre, un sujet encore trop flou de nos jours. Depuis tout petit, les gens pensent savoir mieux que moi qui je suis. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à nous mettre dans des cases. Mais souvent, ces cases sont trop étroites. Et certains étouffent. J'aimerais que les générations futures puissent grandir en se disant que oui, ils peuvent avoir un avenir, serein dans notre société, peu importe leur genre. Qu'ils n'aient pas peur d'être qui ils sont. C'est très dur de se focaliser sur ses études dans un climat hostile. Je pense qu'enseigner aux enfants qu'ils ne sont pas juste un homme ou une femme, mais bien des êtres humains avec un avenir peut être bénéfique pour les milliers de personnes qui souffrent de dysphorie de genre. Des moqueries aux agressions physiques, les personnes trans, non-binaires et intersexes subissent chaque jour une pression psychologique et souvent physique affligeante. Je souhaite faire appel à vous, pays des Nations Unies, pour sauver des vies. Car oui, c'est bien une question de vie ou de mort. D'après une étude faite par UNICEF, un adolescent harcelé sur quatre déclare avoir déjà pensé au suicide. J'ai envie de leur montrer qu'ils peuvent se battre et que nous nous battrons à leur côté, pour qui ils sont et leur droit d'exister. Personne n'a le droit de leur dire qui ils sont, de les diriger vers une poupée ou une voiture que si un jeune garçon aime se maquiller, il en a le droit. Je pense que nous devrions commencer à former le corps enseignant à ce genre de situation. Souvent, cela ne dure qu'une seconde, comme dire à une enfant qu'elle ne peut pas jouer avec le groupe de garçons parce que c'est une fille, ou un petit garçon qui est persuadé d'être une fille qu'il doit se diriger vers un urinoir. C'est peut-être anodin pour vous, mais ce genre d'actions peuvent blesser et à force casser. Beaucoup d'enfants et adolescents scolarisés n'osent pas parler du harcèlement, que ce soit par peur ou par honte. Une aide psychologique doit, pour le bien de ses enfants, être présente afin de prévenir des situations dramatiques. C'est pourquoi je vous demande aujourd'hui de supprimer ces cases et tous ces, ces stéréotypes de genre pour ne créer qu'une seule et même case où nous pourrions vivre ensemble, sans jugement de l'autre, afin que les enfants de toute nation puissent étudier dans un environnement sain où ils se sentiront en sécurité. <coughs>
4: سيداتي سادتي، نحن اليوم أمام مفترق حقيقي اليوم سنعلم من هنا بدء القطيعة التامة مع كل ما يمكن أن يعكر صفو الأجواء الدراسي عبر العالم من ظروف صعبة وأشكال التمييز على أساس الجنس، العرق، اللون، الميولات الجنسية والهوية الجندريه المستوى الاجتماعي، الدين، الطائفة وغيرهم أمامنا اليوم مهمة إنسانية نبيلة ذات أبعاد كونية تبدأ باجتماعنا اليوم هنا لمناقشة مواد هذه الاتفاقية الدولية لكن دورنا لن ينتهي هنا فنحن مدعوون لجعل كل دول العالم تصادق على هذه الاتفاقية بل أيضا التأكد من تطبيقها وملائمتها للأجيال الناشئة في كل دول العالم لذلك فمنظمتنا ومن الآن تدعو كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى المصادقة على هذه الاتفاقية وتنزيل مقتضياتها على أرض الواقع لمستقبل أفضل les Mesdames et Messieurs, c'était mon message contre les discriminations en arabe, car on pense fort qu'un message universel, c'est une nécessité. Il faut renforcer les relations entre l'Organisation des Nations Unies, représentée par l'ensemble de ces organismes, et la société civile, Mondiale. Le renforcement, l'évolution de nos relations et la, gouverge, la convergence de, de nos efforts aidera à l'adoption d'une convention en faveur de notre jeunesse et à une harmonieuse application de ces articles dans le monde entier. Notre coopération est indispensable, même incontournable, pour avoir les meilleurs résultats tout en visant les objectifs de développement durable préalablement définis. Ensemble, bâtissons un monde meilleur où les enfants peuvent se rendre à l'école sans peur, crainte et angoisse, afin de profiter pleinement d'une éducation de qualité. Jami'an, l'inabni alaman afdol, haïthou yomkin l'il jami'at tamadros duna khauf ou qalak liyatemakkanoum m'instifada bi shaklin kamil, min tarbiya wa ta'lim Together,
5: let's build a world where our future generations will be able to go to school in a healthy and sane environment.
8: Wang Woman Wang Tong, Jan Li Yege Ge, Mai Hao, De Shinji, Shi Hai Zimen Kei Zai Meiyu, Kong kongju Kong Jaolu Olu, De Kang Kang Xia Shengzhui, Yi Ban, Tamen, Kei Ji Shi Shu, yuzi de jiao yu
6: Chantos, <coughs> construisons un monde mejor donde los niños puedan ir a la escuela sin miedo. Miedo y ascendad para que puedan disfrutar de una educación de calidad.
7: Lo shi mir, victorom merci
0: à l'association Le Refuge, je salue le travail qui a été fait pour le multilingue, euh, c'était vraiment extraordinaire. Euh, Est-ce que les accompagnateurs, Clara Art, et c'est une grosse... Euh, Est-ce que vous voulez ajouter quelques mots, peut-être depuis de votre place si vous ne voulez pas venir, mais je vous ai expliqué euh, la démarche aussi, pourquoi vous êtes là
9: Sincèrement, je pense qu'ils ont dit ça bien mieux que quiconque et simplement dire merci de nous avoir invités, de nous avoir donné cette opportunité. Et on est là pour partir à vos côtés jusqu'au bout de ce projet et encore et plus loin encore. Merci du fond du cœur et bravo aux jeunes. Vraiment.
0: Merci. Euh, je fais appel maintenant. Euh, on va rattraper. Le retard qu'on avait eu, le décalage. Je laisse. Euh, J'accueille l'association e-enfance en la personne de Justine Atlan, association e-enfance basée à Paris.
10: C'est mieux C'est mieux comme ça Oui, on est euh, Bonjour, donc moi je, je vais parler au nom de l'association e-enfance. Donc e-enfance est une association française qui a pour mission depuis 15 ans, donc depuis 2005, la protection de l'enfance sur Internet et donc la préservation des droits des enfants dans l'environnement numérique, un environnement dans lequel on a vu qu'ils sont de plus en plus nombreux, en général les premiers utilisateurs et aussi parfois les premières victimes, car ils se sont beaucoup brûlés les ailes au fur et à mesure de l'évolution de ces usages numériques. Euh, et enfin, ça a deux actions principales. La première qui est d'intervenir dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, de plus en plus dans les écoles, d'ailleurs de plus en plus jeunes, puisque les usages rajeunissent et les victimes de harcèlement et de cyberharcèlement rajeunissent. Euh, on a sensibilisé plus d'un million d'élèves depuis dix depuis ans et on continue chaque jour euh, avec l'agrément du ministère de l'Éducation nationale. On organise aussi des conférences pour les parents et pour les professionnels, les professionnels de l'éducation, mais aussi les professionnels du champ sanitaire et social, médical, parce que ce sont tout cet entourage des enfants, familial, mais aussi professionnel, les deux volets et les deux adultes auxquels peuvent se, se confier les, les enfants, qui a besoin d'être informés au jour le jour des usages des jeunes pour comprendre chaque année ces nouveaux enjeux, ces nouvelles problématiques, euh, et ces nouveaux lieux en fait, de, de prolongement du harcèlement et donc du, du cyberharcèlement, pour pouvoir les protéger au mieux, encadrer leurs pratiques et être des vrais recours en cas de, en cas de problème avéré. Parce qu'on le sait, protéger, protéger les enfants, c'est les accompagner. C'est d'abord les accompagner pour leur apprendre à gérer leurs usages, pour leur apprendre les bonnes pratiques, pour ensuite pouvoir les laisser en toute autonomie, profiter, profiter de ces usages numériques, parce qu'évidemment, c'est un lieu de, de plaisir et de loisirs, mais aussi en profiter de façon sécurisée et serein. Or, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas d'adultes, il n'y a pas les adultes qui sont à la maison, il n'y a pas les adultes qui sont à l'école. Donc, ils sont souvent livrés à eux, et le cyberharcèlement est un lieu dans lequel ils sont très souvent seuls, sans savoir vers qui se, se tourner. C'est pour ça que la Commission européenne a prévu depuis 2008 ce qu'ils appellent des Helplines. Et en France, nous opérons en France l'iPAN française qui s'appelle NetEcoute, qui est le numéro vert national pour la protection des mineurs sur Internet et la lutte contre le cyberharcèlement. Depuis 2011, on a une convention que nous avons signée avec le ministère de l'Éducation nationale pour justement être le bras armé, je dirais, de, du ministère de l'Éducation nationale dans l'espace numérique pour protéger les jeunes du cyberharcèlement. Euh, le numéro est à disposition donc de tous les professionnels de l'Éducation nationale pour pouvoir... Euh, Témoigner, signaler un cas de cyberharcèlement qui ne sont pas en capacité de gérer dans le cadre de l'établissement scolaire, mais qui nuit au climat scolaire, puisque ce sont euh, des cas de harcèlement entre élèves qui vont avoir nécessairement des impacts dans, dans l'environnement de, de l'école. Le numéro aussi, évidemment, est à disposition des élèves et de leurs parents, mais principalement des élèves, parce qu'ils n'ont pas nécessairement envie de faire part des problèmes qui leur arrivent euh, en cas de cyberharcèlement à leurs parents. Pour différentes raisons avec euh, l'âge grandissant, on peut imaginer lesquelles les parents n'étant pas toujours les plus protecteurs dans certains, dans certains cas dont, dont le refuge a pu parler euh, précédemment. Et donc on est là aussi un numéro anonyme et confidentiel pour que les adolescents puissent nous parler des problèmes qu'ils ont sur Internet, du cyberharcèlement dont ils peuvent être victimes et qu'on puisse les aider à le faire disparaître. Et dans ce cadre-là, on a des procédures prioritaires avec les principaux réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok, Discord, et je ne sais pas qui sera le prochain, euh, qui s'adressent à nous dès qu'ils arrivent en France pour qu'on mette euh, avec eux en place des protocoles de signalement qui permettent de faire disparaître retirer ou bloquer les contenus qui sont caractéristiques de cyberharcèlement et donc qui sont illégaux euh, sur les plateformes euh, françaises. Et puis en cas d'urgence, évidemment, on a des procédures euh, vraiment d'urgence avec la police, la gendarmerie et le numéro de protection pour l'enfance euh, qui s'appelle le 119 en France. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui le climat scolaire, évidemment, on ne peut plus euh, simplement le cantonner au champ des murs de l'école. Scolaire aujourd'hui, c'est quoi scolaire Scolaire, c'est le lieu où les enfants, euh, c'est le premier lieu de socialisation des enfants, c'est le lieu où ils rencontrent les autres, où ils échangent, où ils partagent, où ils se parlent. Et on comprend bien qu'aujourd'hui, en 2019, bientôt 2020, quand on se parle, quand on échange, quand on partage, eh bien on partage sur. Euh, dans l'espace numérique, qui est une nouvelle dimension du monde, qui n'évoluera certainement pas, c'est-à-dire qu'il ne se retirera pas de notre champ. Maintenant, le monde est numérique et d'ailleurs les jeunes comprennent mal cette espèce de frontière qu'on fait entre cyber et non-cyber. Quand on est harcelé, on est harcelé et aussi dans le volet numérique. Donc, il faut impérativement que les adultes en charge du climat scolaire, dans le cadre de l'école notamment, eh ben, ne cantonnent pas leur action au mur des écoles, il faut qu'ils comprennent qu'il faut impérativement qu'ils s'intègrent aussi dans l'espace numérique, qu'ils aillent protéger leurs élèves dans l'espace numérique, qu'ils aillent signaler les problèmes dans l'espace numérique et qu'ils se responsabilisent dans ce cadre-là. Et puis évidemment, ben, l'espace numérique, il est géré, il est créé, il est surveillé euh, autant que faire se peut par les plateformes. Donc les réseaux sociaux ont aussi une énorme responsabilité et là-dessus, on a besoin qu'ils s'attellent à résoudre ce problème euh, parce que c'est un problème grave sur lequel on voit qu'il y a des... des voilà, des, des cas dramatiques, et ils ne peuvent pas se déresponsabiliser en considérant que c'est au, juste aux utilisateurs de signaler a posteriori, après que les problèmes soient arrivés, qu'ils arrivent. Ils doivent mettre en place aussi des moyens de, de surveiller, de protéger euh, nos enfants. Et donc, c'est que dans ce cadre de coopération autour de l'amélioration du climat scolaire qu'on doit pouvoir l'améliorer réellement en prenant en charge aussi l'espace numérique avec tous ces acteurs professionnels, plateformes de réseaux sociaux et évidemment les premiers utilisateurs, les, les jeunes. Merci beaucoup.
0: Merci Justine Atlan de l'association E-Enfance. Je laisse la parole à l'ONG Campus des Médiateurs, Daniel Arnalis et Maëva Kéroche.
11: Madame, Monsieur, bonjour à tous. Euh, nous vous remercions toutes et tous pour euh, votre présence ce lundi 9 décembre 2019 au siège des Nations Unies à Genève. Maëva et moi-même sommes euh, tous deux bénévoles de l'organisation non gouvernementale Campus des Médiateurs. Nous vous avons rejoint pour ces deux prochains jours dans le but de réfléchir et penser à comment instaurer un climat scolaire positif dans les établissements scolaires. Aujourd'hui encore, vous montrez qu'agir contre les violences scolaires, c'est l'affaire de tous.
9: La société civile que nous représentons aujourd'hui est composée des adolescents, des parents, du corps enseignant et plus généralement des citoyens ayant un lien avec l'instruction et l'enseignement. Lors de notre dernière rencontre à Genève, nous avions également évoqué la possibilité pour ces membres de la société civile de pouvoir agir contre le harcèlement scolaire en, médiat en devenant médiateur. De fait, depuis avril dernier, nous comptons également dans la société civile de nombreux jeunes médiateurs, parents médiateurs et médiateurs fédéraux qui soutiennent les victimes de harcèlement. Cependant, les personnes agressées n'ont pas toujours eu la chance de pouvoir compter sur des médiateurs formés et à l'écoute. Avant 2010, les membres de la société civile ne savaient pas reconnaître les situations d harcèlement et de cyberharcèlement. Ces situations restaient des discussions discrètes et n'avaient pas de solution d'écoute ou de médiation. Dès 2010, les premières personnes qui ont eu accès aux médias grâce à la publication d'ouvrages Retraçant leur histoire et partageant leurs souffrances, ont ouvert la porte aux premiers défenseurs. La Fondation Jasmin Roy, l'association Marion, la main tendue et l'association Arrêt Demandé ont été créées entre les années 2010 et 2013. Ces associations ont mis en avant le harcèlement scolaire et ont cherché des moyens de lutter contre. À travers des, sensibilis des sensibilisations d'élèves et personnels, à travers des conférences et en interpellant les responsables de l'éducation de leur pays. Ces derniers ont pris conscience de la nécessité de parler du sujet à grande échelle pour que la prise de conscience soit collective. En France, le 5 novembre 2015, s'est tenue la première journée officielle contre le harcèlement à l'école. Le ministère français de l'Éducation nationale et les associations contre le harcèlement étaient mobilisés en cette journée pour enfin exhumer ce sujet tabou. Elles ont constitué la réserve citoyenne contre le harcèlement scolaire qui permet aux membres de la société civile de prêter main forte à l'école en leur transmettant les valeurs de la République. Pour dénoncer une situation de harcèlement, un numéro vert, le 3020, a été créé et permet de joindre un médiateur à tout moment. Enfin, plusieurs associations ont réfléchi à des programmes de formation de membres de la société civile, afin que ces dernières soient capables d'identifier les situations et trouver des solutions. Ces premiers médiateurs ont été formés la même année.
11: Grâce à la persévérance des associations, deux années après la première journée mondiale contre le harcèlement à l'école, les Nations Unies ont accrédité pour la première fois une association militante. Depuis, ces associations ont trouvé leur place au sein des discussions de l'ONU et participent régulièrement aux assemblées générales, dont la dernière s'est déroulée exceptionnellement à Salt Lake City. De nombreuses études et recherches montrent aujourd'hui que pour limiter le harcèlement à l'école, le climat scolaire se doit d'être positif et bienveillant. Ce climat on le verra demain et ce soir, est défini par l'architecture de l'établissement, les émotions des élèves et du corps enseignant, les programmes scolaires, mais également une formation avancée des éducateurs. Il est lié à des thèmes de société tels que les changements climatiques. C'est pour cela que nous sommes tous mobilisés ce jour pour la création du comité des climats scolaires. Institutions, associations, sociétés civiles, mais également jeunes médiateurs, nous sommes tous réunis pour définir les missions et compétences de ce comité. De nombreuses initiatives commencent à voir le jour autour du sujet de l'amélioration des climats scolaires. De nouveaux établissements scolaires souhaitent intégrer une architecture améliorant les climats, alors que d'autres, déjà existants, proposent des aménagements dans le même but. Des établissements créent des ateliers autour du, des objectifs, des ateliers de travail autour des objectifs de développement durable des Nations Unies. Des applications sont également en cours de développement afin de pouvoir déterminer l'indicateur de qualité de climat scolaire au sein d'un établissement. Cette prise de conscience mondiale permet de stimuler ce nouvel écosystème.
9: La société civile a conscience de l'importance des climats scolaires et est prête à se joindre à vous pour créer le premier comité des climats scolaires. Ensemble, créons la Convention internationale pour l'amélioration des climats scolaires. Le climat, ça serait des règles aussi à l'école. Nous vous remercions.
0: Merci. Pierre et moi, on, on découvre euh, cette déclaration euh, qu'on n'avait pas, pas vue. Bah, <rire> merci, parce qu'on apprécie beaucoup. Euh, je laisse maintenant la parole à l'ONG euh, nationale Jeunesse s'engage. Alors, Je ne sais pas qui vient faire la déclaration. C'est Thierry Escolar.
12: Bonjour à, à toutes et à tous, donc euh, pour l'association Jeunesse s'engage, très heureux d'être aujourd'hui euh, parmi vous, de pouvoir euh, présenter notre association et puis remercier déjà les Nations Unies de nous accueillir ici. Remercier Pierre et Jackie avec qui on s'est beaucoup entretenu ces derniers mois pour la préparation de cet événement et puis plus pour l'amitié la, pour, pour qui, euh, qui est née entre nos associations et entre nos personnes. Et puis euh, toutes les ONG aussi qui sont présentes ici, ça a été vraiment... Euh, euh, très intéressant de vous écouter, de pouvoir partager aussi avec vous tout, tout au long des prochaines journées. Et puis les collégiens qu'on avait déjà eu l'occasion de voir et euh, on est très heureux aussi d'être aujourd'hui parmi vous. Donc je salue euh, Jeanne, Lola et Clara qui sont, euh, sont venus avec moi pour représenter Jeunesse s'engage. Donc notre association a été créée à Montpellier en 2015, on est maintenant sur, euh, sur Paris et sur Montpellier. Et notre but principal c'est de promouvoir l'engagement civique des jeunes. Donc ça veut dire qu'on souhaite que les jeunes de tout, de tout âge, mais notamment les mineurs en particulier, puissent s'engager et prendre des responsabilités dans la, dans la vie de la cité, dans la vie de la société en général. Et donc pour ça, on produit des actions, on permet à ces jeunes de faire des actions, notamment des maraudes, alors compte des sans abri. On essaye aussi de faire des actions auprès des enfants migrants. On a mené des missions à Palerme pendant plusieurs étés. Et donc on essaye en fait de faire en sorte que les jeunes s'engagent, parce que pour nous, la participation de la jeunesse, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Bon, bientôt je céderai ma place, je suis encore jeune, mais pour nous, la jeunesse, c'est vraiment un état d'esprit. Mais c'est vrai que c'est très important pour que, pour, que, pour que la société puisse vivre et pour qu'à l'avenir, les choses puissent amener mieux, que les jeunes s'engagent. À l'origine de notre association, il y a vraiment une hausse, c'était en 2015, la question des attentats. C'était quelque chose qui, euh, qui nous avait assez marqué, parce que c'est quelque chose que les générations précédentes ont vécu. Euh, il se passe de, 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 des attentats pardon, dans, dans beaucoup d'endroits dans le monde. Mais c'est vrai que ce qui s'était passé en France et à Paris notamment, ça nous avait marqué, parce qu'on s'était dit que ça, ça nous avait atteint en notre chair sur la question de la démocratie, sur la question de ce qu'on appelait le vivre ensemble. Et on s'était dit qu'on ne pouvait pas rester inactif et regarder ce qui se passait dans le pays en, en ne faisant rien. Donc on avait décidé de créer quelque chose. À l'époque, on ne savait pas trop encore quoi. Et en même temps, la question des attentats, ça avait fait rejaillir en nous une question qui était celle du sens. On se demandait un peu quel était le sens qu'on pouvait donner à notre action dans la vie, dans le sens qu'on allait donner au métier qu'on allait faire. Et donc la question du sens, c'était quelque chose d'assez important. Et on s'est dit qu'il fallait créer une structure qui permette donc aux jeunes de prendre des responsabilités avec des actions qui aient du sens. Donc c'est pour ça qu'on s'est engagé, notamment auprès des, auprès des plus démunis, auprès des, des gens qui viennent ici, notamment des enfants migrants qui viennent dans nos pays. Nous, c'était vraiment quelque chose de, de très important pour nous, cette question du sens. Et donc, en fait, en faisant ces actions, en menant des actions donc, sur Paris et Montpellier, notamment en partenariat avec l'application Togo Togo, pour lutter contre le gaspillage alimentaire, on a fait d'autres rencontres, et notamment Jackie, Pierre et puis d'autres personnes, avec cette question de la thématique du harcèlement scolaire c'était quelque chose sur lequel on n'était pas forcément au courant, pas, trop, pas très au fait. Ça a été très, une très belle rencontre qui nous a permis d'aborder ces thématiques de façon intelligente, de voir un peu l'ampleur du problème. Et nous, il y avait cette réflexion sur l'école aussi. C'est une réflexion à travers une, une, un de nos think tanks, l'école des savoirs. La question de comment est-ce qu'au sein de l'école, on peut améliorer ben, finalement le climat, parce que l'école, c'est quand même la matrice de ce qui va se faire après dans la société. Et je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel on est, on est toutes et tous d'accord. Donc, du coup, ça a été une, une rencontre qui nous a permis aujourd'hui d'être présents ici parmi vous. Donc, on est très heureux de pouvoir revenir aux Nations unies. On était là aussi en avril. Et, euh, et donc, ça fait partie des piliers sur lesquels, nous, on va essayer d'aborder la question des amendements plus tard. Il y a deux piliers qui sont pour nous très importants. C'est celui de la responsabilité et puis celui de la participation. La responsabilité, c'est celui qu'on a de se dire, nous, en tant que jeunes, on a une responsabilité vis-à-vis -vis de la société. C'est-à-dire que la société, elle est telle qu'elle est, qu est. On en a hérité aussi. Elle a mis des choses en place qui sont positives pour nous. Et nous, on a cette question d'un devoir vis-à-vis -vis du collectif, d'un devoir vis-à-vis -vis de nos camarades, des gens avec qui on vit. Et ça, c'est une question qui est très importante pour nous. Et c'est une question sur laquelle on débat souvent parce que la responsabilité, le devoir, c'est quelque chose qui, qui, pour nous, est très important. Et la deuxième chose, c'est la participation. Parce que pour nous, si vous en êtes l'exemple même aujourd'hui, je pense qu'il y a une majorité de, de jeunes, notamment de mineurs, dans la salle. Et ça, c'est très rare. Et bon, il y a actuellement, il y a une autre salle aussi où apparemment il y a des jeunes, mais c'est, je pense, assez exceptionnel. Il faut le saluer. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est central, c'est-à-dire que la participation, c'est quelque chose qui permet à un jeune de se construire et qui fera de vous et de nous, après, des acteurs importants dans la vie de la société qui permettront de mieux comprendre les rapports, les rapports entre les hommes. Et ça, je pense que c'est très important. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans un monde qui est, un monde qui est en, dans une sorte de finitude, c'est-à-dire qu'on a atteint beaucoup de choses. On pense qu'on a découvert l'ensemble des choses sur Terre, mais on est persuadé qu'il reste encore des conquêtes à faire des conquêtes notamment sur l'ignorance, des conquêtes sur la haine, des conquêtes qui nous incombent aujourd'hui de faire et je pense qu'on arrivera à les faire notamment à travers cette convention et ce comité. Je vous remercie.
0: Merci Thierry Escolar, on peut saluer aussi la présence de trois autres de ces bénévoles. Vous pouvez dire votre nom au micro et on vous entendra cet après-midi.
2: Bonjour à toutes et à tous, Donc, je m'appelle Clara, pour Jeunesse s'engage, je suis ravie d'être ici aujourd'hui.
9: Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Lola et je suis ravie d'être ici. Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne Badarou et c'est un plaisir de pouvoir défendre cette cause.
0: Merci. La parole va maintenant passer au collège Gaston-Doumergue avec Axel euh, française, euh, portugaise, pardon, excusez-moi. Et Amélie, le petit. Merci.
13: C'est important que ce soit nous, les élèves, qui, nous... qui se réexpriment devant l'ONU, car le sujet d'importance du harcèlement nous concerne tous, les harceleurs, les victimes et les élèves qui sont témoins de violences au quotidien. Nous pensons que le fait de se faire harceler a une influence sur les notes des élèves. Par exemple, un élève qui n'a pas de, qui se fait harceler aura de moins bonnes notes qu'un élève qui ne, le fait... qui ne le se fait pas, car il pensera tout le temps à son harcèlement, à ce qui pourra se passer dans la récréation et pas à ses notes.
2: Témoignage de Morgan. Morgane. Morgane s'est fait harceler en primaire et au collège à cause de différences physiques. Cela est passé de simples moqueries à insultes jusqu'à même se faire pousser dans les escaliers du collège. Le soir, elle se sentait seule, ignorée par les élèves. Mais grâce à Mme Lacan, Morgane a pu se relever de son harcèlement.
13: On pense toujours à ce que le climat scolaire à la maison soit important et calme, mais en réalité, nous passons plus de temps à l'établissement scolaire, donc il est important d'avoir également un climat scolaire adapté à nos besoins. Par exemple, il faudra avoir moins de temps à manger dans les cantines qu'à rester dans les rangs, regroupés, créer des embrouilles entre les élèves. Le, le harcèlement, c'est déjà en particulier lorsque le climat scolaire de l'établissement est dégradé. Les adultes doivent créer des conditions pour que l'ambiance dans l'établissement soit propice à de bonnes relations entre les élèves et entre les adultes.
2: Lorsque les situations de harcèlement sont mal identifiées par l'équipe éducative, il est indispensable que les parents et les élèves ne soient pas démunis face au signalement d'une situation de harcèlement et que les sanctions soient adaptées et éducatives. Maintenant, on va vous présenter les amendements des autres médiateurs du collège de gaston Doumergue.
0: Merci. Alors, restez là. Euh, je vais inviter à nous rejoindre Elodie euh, Lacan, conseillère principale d'éducation du Collège de gaston de et Monsieur Jean-Philippe Blum, le principal du Collège de gaston de qui vont compléter la déclaration euh, des deux jeunes médiateurs.
14: Oui, donc euh, tout d'abord un grand merci, je remercie chaleureusement chacun de mes élèves. Ils sont 23 cette année, donc euh, la relève est assurée puisque l'an dernier ils étaient 15. Donc cette année il y a 10 lycéens qui repartent dans l'aventure avec nous et donc 13 nouveaux. Euh, il y a des petits, des plus petits, il y a de, des sixièmes, des cinquièmes, quatrièmes, troisièmes et secondes. Voilà, donc euh, je suis vraiment fiers d'eux, de chacun d'entre eux, de leur engagement, de ce qu'ils font au quotidien. On a souvent voilà, tendance à entendre parfois que la jeunesse va mal. Et bien, j'ai envie de dire que non, il y a aussi une jeunesse qui va bien. Ils en sont la preuve parce qu'à leur échelle, mais c'est déjà énorme, ils luttent pour un monde meilleur. Ça part de la cour de récréation, mais c'est leur quotidien. Et ils sont les adultes de demain. Voilà, donc moi, je salue vraiment leur courage, toute cette bienveillance qu'ils ont en eux, ils ont des profils très différents. Ce ne sont pas forcément les premiers de la classe, et tant mieux, j'ai envie de dire, parce qu'à l'intérieur, ce sont malgré tout de belles personnes. Voilà, ils sont des adolescents avec euh, du courage, avec une force de conviction. Ils font en sorte que ça se passe bien dans leur établissement, que ça se passe bien avec leurs camarades. Et ça, voilà, ce sont des valeurs qui, moi, en tant que CPE, forcément, me touchent. Quand on parle de climat scolaire, c'est le cœur de... C'est le cœur de mon métier. Hein. On est là, les CP aussi, pour faire en sorte bah, de placer les adolescents dans les meilleures conditions d'épanouissement individuel, collectif, de faire en sorte voilà, de leur transmettre euh, les savoir-être, les savoir-vivre. Et bah, tout ça fait que euh, voilà, ce, forcément, quand on parle de climat scolaire, moi, je me sens très engagée et ils m'aident. À la base, pour le rappeler, pour ceux qui n'étaient pas au courant, cette initiative est partie d'eux. C'est pour ça que ça fonctionne, en fait. Ce n'est pas moi qui leur ai imposé, euh, ni aucun adulte de l'établissement, d'ailleurs, de devenir médiateur. Ce sont eux qui sont venus me chercher et qui ont créé eux-mêmes une association, euh, l'UCH, Union contre le harcèlement. Donc C'est l'association de, de l'établissement euh, du collège gaston Doumergue de Saumière. Donc Ce sont eux qui sont venus me chercher. Et moi, j'ai simplement été l'adulte à l'écoute, voilà, je me sens responsable, parce que voilà, je pense qu'on est, on est des éducateurs, et donc je me sens responsable, en effet, euh, de devoir agir sur euh, euh, le fléau que, que peut représenter le harcèlement. Donc j'ai été à leur écoute à un moment donné, ça fait quelques années maintenant, puisque comme je vous dis, les, les plus grands sont, sont lycéens, mais ils ont commencé euh, quand ils étaient euh, de tout jeunes collégiens. Donc voilà, je suis très fière de chacun d'entre vous, pour les belles personnes que vous êtes, euh, vous faites de moi une peu heureuse mais vous faites aussi de moi une citoyenne qui prend un grand bol d'oxygène où je me dis que voilà il euh, y a aussi des choses qui vont bien et vous œuvrez pour euh, une cause qui en vaut vraiment la peine merci beaucoup
0: bon, bon.
15: bien donc euh je suis le principal du collège Gaston Doumer depuis quatre ans, mais je suis personnel de direction. Je vais attaquer ma 20e rentrée à la rentrée 2020. Ça fera 20 ans que je suis personnel de direction sur cinq établissements différents. Donc, je crois pouvoir dire euh, témoigner de l'importance du climat scolaire dans un établissement scolaire. L'importance que ça a pour le bien-être, bien entendu, des enfants, mais aussi pour leurs résultats scolaire, pour le bien-être des adultes qui y travaillent. C'est un tout et c'est extrêmement important. Et pour que ce climat scolaire soit favorable, soit agréable, euh, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas un bouton sur lequel on appuie pour dire ⁇ ben voilà, je veux un bon climat scolaire ⁇ Et lorsque je suis arrivé à Gaston-Doumergue, j'ai été extrêmement surpris de voir que des élèves c'était emparé de la problématique du harcèlement. Le harcèlement scolaire, ça, ça existe depuis la nuit des temps. Il y en a dans tous les établissements. Il y en a dans tous les établissements où je suis passé. Il y en a à Gaston Doumergue, bien entendu, bien entendu. Et c'est une, une problématique que l'on a su prendre en, en compte à Gaston Doumergue, mais ailleurs, à partir du moment où on la connaît. Lorsqu'on a détecté un enfant qui est harcelé, on a des grands professionnels au collège. Alors moi, j'ai la chance en plus d'avoir une Elodie Lacan et une Ingrid Ponce, donc les deux CPE du collège qui sont des, des, des professionnels de haut vol, des avions de chasse, j'ai envie de dire. Et vraiment, c'est un, un, un énorme plaisir de travailler avec, avec ces, deux belles per, ces deux belles personnes. Euh, tout le monde n'a pas ma chance. Mais lorsqu'on a détecté, on sait faire. Le problème, c'est de détecter. Ce n'est pas écrit sur le front d'un enfant euh, qu'il est harcelé. Est pas, euh, il n'a pas un badge où on dit, voilà, je suis l'élève harcelé du collège Gaston D'Oumergue. Ça ne marche pas comme ça. Malheureusement, c'est très compliqué d'arriver à reconnaître. Gaston D'Oumergue, je vais vous en dire deux mots. 883 élèves à cette rentrée, 33 classes. Quatre classes par niveau, euh, une soixantaine de profs, donc c'est un, un, un village de 1000 personnes, 1000 personnes qui rentrent et qui sortent à Gaston-Doumerc tous les jours. Donc c'est quand même une, une grosse structure, c'est un des plus gros collèges du Gard. Et dans ce collège, tous les jours, il y a, je sais qu'il y a des enfants qui peuvent risquer de se faire harceler, de se faire embêter parce qu'ils sont plus petits, plus grands, plus gros, plus maigres, un garçon, une fille, et ça, c'est compliqué. C'est compliqué, mais j'ai la chance, je le redis, d'avoir deux CPE qui veillent au grain, et d'avoir donc des petits ambassadeurs qui sont là et qui vont nous aider à regarder leurs camarades, à faire attention aux autres, à vérifier qu'il n'y ait pas quelqu'un dans son coin tout seul, à vérifier euh, qu'il n'y ait pas un élève qui, euh, qui, soit, euh, qui soit esselé et euh, triste. Et ça, ça nous aide énormément. Donc, euh, je le dis solennellement, en public, merci. Merci les enfants pour ce que vous faites pour vos camarades. Merci euh, au CPE pour euh, ce que vous faites aussi. Euh, pour, pour ces petits, merci à l'ONG qui vient tous les ans depuis des années former, former tous nos élèves de 6e euh, sur le harcèlement, sur ce que c'est que le harcèlement, sur comment le détecter. Et d'ailleurs, je dois dire qu'à chaque, chaque année, quand ils viennent intervenir, à la fin de chaque intervention, peut-être pas chaque intervention, mais ch tous les ans, il y a un élève, deux élèves qui viennent les voir à part en disant... Le film là, que vous m'avez montré, ben, je m'y suis reconnu. Je, je m'y suis reconnu. Celui-là qu'on embête, c'est moi. Voilà. Donc, euh, ce pas anodin. C'est un fléau. On n'a pas de baguette magique. Mais franchement, ce qu'on fait à Gaston Doumer, j'en suis très fier. Et tout ça, c'est grâce à vous. Merci à tous.
0: Restez avec nous, on va euh, faire appel euh, en quelques minutes à Augustin, qui est euh, ancien élève du collège de Sommières, qui est au lycée maintenant, mais qui a continué parce qu'il a fait un petit projet au lycée, euh, qui il nous a dit hier soir s'il pouvait le présenter, euh, on a trouvé ça génial, donc on va lui laisser la parole pour finir euh, la déclaration du collège Gaston-Domergue.
16: Donc pour commencer, bonjour à tous. Euh, si je me permets de vous présenter ce projet aujourd'hui. Ah, pardon. <rire> euh, je me permets de vous présenter ce projet aujourd'hui car il, il me tient à cœur. Donc pour commencer, c'est un projet justement pour lutter contre le harcèlement qui serait ce, qu ce que j'appelle un théâtre de situation. Donc euh, ce projet, ce, ce théâtre se ferait à peu près tous les mois. Il y aurait un joker qui serait, on pourrait l'appeler le narrateur. Qui raconterait une histoire il y a des élèves qui seront les on peut dire les pions qui vont jouer justement une pièce de théâtre et ça va mettre en scène une pièce ou une situation de harcèlement et après il y aura un débat pour justement voir comment on aurait pu éviter ce harcèlement donc ce, ce, ce sujet ce, -moi. <rire> ce projet très intéressant parce que pour lutter contre un, contre un problème il faut savoir comment le faire. Et donc, ces pièces de théâtre permettront de justement de lutter, et trouver des solutions, et le montrer à tous les élèves. Donc, ce projet est, Je le propose dans mon établissement qui est Jules Guedes, à Montpellier. Donc ça permet... Excusez-moi. <rire> ce projet est, est assez simple à mettre en place, si on y met de la bonne volonté, et il pourrait être, je pense, mise en place dans tous les établissements scolaires Je vous remercie.
4: Alors,
0: je remercie le collège Gaston Doumergue et je tiens euh, quand même à, euh, à signaler que c'est juste extraordinaire ce qu'ils font euh, une deuxième fois aux Nations Unies, c'est rempli de stress... Euh, J'ai cru comprendre que certains ont mal dormi à cause d'un drapeau qui tapait à la, à la porte. <rire> mais bon, voilà. En, en, en vrai, voilà, j'aimerais juste vous... Enfin, euh, il n'y a pas assez de mots, en fait, pour saluer ce qu'ils font, parce que c'est extraordinaire. Euh, ils sont investis, mais je n'ai euh, jamais vu ça. Et ils sont la preuve. Quand vous allez voir cet après-midi, même... Euh, la manière dont, dont sont écrits les, les amendements, enfin, c'est extraordinaire. Il, il, il faut arrêter de prendre les enfants pour des idiots, ne pas leur demander, ne pas leur, euh, demander, euh, ne pas leur, leur euh, demander leur avis. Ils peuvent écrire des choses extraordinaires, ils peuvent réagir. Et je pique la formule de Madame Lacan ils sont force de proposition. Voilà. Donc, c'est vraiment, euh, je crois, que on peut les, les réapplaudir encore une fois. Euh, Merci au collège gaston Doumergue et pour conclure les déclarations, vous pouvez rejoindre vos sièges, je vous remercie. Je laisse la parole à euh, Hélène Demarin, euh, maire adjoint de la ville de Sommière, très investie dans cette cause puisqu'elle était aussi présente en avril dernier lors de la présentation des plaidoyers. Je lui laisse la parole.
17: Bonjour à tous. Euh, oui, j'étais présente la première fois. Je ne regrette pas d'être là pour la deuxième parce que je croyais que j'avais atteint le sommet de l'émotion la première fois. Et je me rends compte qu'il y en a encore sous la pédale, donc j'en suis ravie. Euh, ma légitimité au départ euh, de ma présence ici, euh, j'ai eu du mal à trouver ma place. Et puis finalement, euh, en voyant euh, tout ce monde agir bénévolement, en vous entendant raconter vos histoires, je me dis que les collectivités ont un rôle à jouer, qu'elles n'ont pas forcément euh, mesuré. Euh, nous, on a essayé euh, de faire avec les compétences que nous avions et les moyens. Il faut savoir... Euh que, euh, donc, euh, c'est une petite leçon euh, de départ. Les écoles sont des compétences communales, les collèges sont des compétences départementales et les lycées des compétences régionales. Donc, les communes ont quelque part un petit peu de mal à se retrouver dans ce, dans ce, ce dispatching. Euh, nous, on a essayé euh, de faire euh, avec le réseau euh, associatif local qui me paraît euh, maintenant nécessaire d'impliquer dans tout ce qui est euh, euh, établissement scolaire et en tout cas de créer des passerelles entre les établissements scolaires et les réseaux associatifs locaux j'entends les clubs sportifs euh, toutes les animations euh, extrascolaires puisque euh, d'après les discussions que j'ai pu avoir Pierre et Jacqui je sais que le harcèlement se développe aussi dans ces secteurs là mais je pense que c'est un réseau qui vient euh, appuyer et aider les établissements scolaires pour lutter contre ce harcèlement puisque le harcèlement, il ne s'arrête pas à l'école, comme le disait Justine tout à l'heure, mais il continue bien au-delà de ça. Euh, je pense aussi que ces activités extrascolaires, on a beaucoup parlé de dignité, peut vous permettre, euh, à toutes ces personnes qui ont été harcelées, euh, de retrouver euh, de la confiance en vous, parce que c'est finalement ce qu'on ce qu arrive à vous faire perdre, et en tout cas, si vous vous l'aviez perdu, je pense que les propos de Monsieur Bloom aujourd'hui, vous, vous ont permis de, le, de les récupérer. Euh, la dernière fois qu'on est venu, il y a quelqu'un qui a eu un très joli mot, je ne sais pas s'il se reconnaîtra, tout à l'heure j'ai lu mes notes, et il a dit « Je suis heureux d'être vivant, d'avoir parlé et de pouvoir témoigner ». Je pense que le plus beau que j'ai entendu aujourd'hui, et ce qu'il faut absolument continuer à faire, c'est continuer à parler, et à parler de harcèlement, et à faire en sorte que ça remonte encore plus haut pour qu'on arrive à lutter vraiment contre. Voilà, c'était toi Nils. Merci.
0: Je vous remercie, euh, on se retrouve à 15h pour les amendements. C'est fini. Vous pouvez laisser vos affaires ici, ça ne risque rien du tout. Euh, voilà.